0: Hola de nuevo a la segunda semana de este especial tan cool junto a nuestros amigos de cuentos de terror. Uh. Estoy emocionada, Brisa, porque les voy a platicar de una de mis historias de miedo preferidas desde que era una pequeña niña <ríe> miedosa. A ver. <ríe> <ríe> y motivo por el cual decidí estudiar enfermería. No. Eh, no te... Porque cuando me muera quiero ser joven. No, como... eh, no te creas. Estoy creando qué miedo. Pues les platicaré sobre la planchada. ¡Uh! clásico de clásicos.
1: Creo que. Aplausos, aplausos. Creo que esa fue. <ríe> creo que esa fue la primera historia de fantasma que escuché. ¿Verdad? Y la escuché sí, son como que en la, la primaria. ¿Y tienes algún recuerdo de sí. qué te dijeron o? Bueno, pues lo clásico, ¿no? Que estaba planchada. Y. <ríe> y me acuerdo que quien me la contó me dijo que se aparecía en la escuela. Que porque la escuela antes era un hospital. Ah, ya sabes. Sí, clásico. Y ya que ahí se aparecía, pero ahora que lo veo en retrospectiva es como que, que va a ser una enfermera en una escuela de gobierno
0: que nada que ver, o sea. Pero bueno, mejor cuéntame ya la sé. historia
1: real, Karen.
0: Pues mira, la historia de la plancha es una leyenda mexicana en la que se narra la historia de una pulcra enfermera que vaga por los pasillos de hospitales y atiende a los enfermos que necesitan ayuda. Según la leyenda La planchada es el fantasma De una mujer muy bonita Llamada Eulalia Que vivió en la Ciudad de México A principios del siglo XX Y trabajaba como enfermera En el Hospital Juárez Que en ese entonces Se llamaba Hospital de San Pablo ¿Mm? Oye, ahí trabaja Chava, ¿no? ¿Mm? No En el Juárez Ah, no No, en el de la raza Ah, sí, sí Saludos, Chava Saludos, Chava Que no nos
1: escuches Porque eres bien, <risa> bien miedoso Todos sabuchenos, Chava <risa>
0: Bueno, continuando. La mujer era muy apasionada a su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un hombre. Ah, chinga. Así parecía lo, ser un hombre, pero, pequeño, pero no que... era un hombre. Era una mujer. <risa> que parecía ser un buen hombre. Ah, okay. Me estoy comiendo las palabras, déjame pongo mis lentes. Por eso... Sí, por favor, quédate. Ya. <risa> Pero solo parecía, Brisa, porque mm. al final resultó ser oh, un maldito oh, perro no. inmundo como todo. Ahora eh, no, no es cierto.
1: <risa> Malagradecido. Te no, dio no, sus creen, mejores no, años.
0: No, bueno. Se cuenta que Eulalia y Joaquín empezaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio. Oh. Pues hasta ahí todo bien, ¿no? Antes de casarse, Joaquín tenía que ir a un disque seminario por 15 días. Así que Eulalia decidió esperar emocionada. Sin embargo... Unos días después, nuestra pobre Eulalia se enteró de que el doctor se había ido de luna de miel con otra mujer. Uh, ¡Maldito perro! <ríe> Eulalia entró en depresión al enterarse de esta noticia y según la leyenda, después de eso descuidó a sus pacientes y enfermó, muriendo rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba. Y sintiendo un profundo arrepentimiento por no haber tratado bien a sus pacientes Pobre Eulalia Tras su muerte en el hospital comenzaron a surgir testimonios de gente que era atendida por una amable enfermera Que no parecía pertenecer al personal del mismo nosocomio Contaban que era una chica joven con la ropa impecable Justo como la llevaba Eulalia en vida O sea, bien planchada Sí, no como yo <risa> que me vale. Que sea, decir.
1: Karen va a ser la arrugada
0: <risa> Normalmente los testimonios eran confusos Porque solía atender a los enfermos cuando dormían Estaban sedados o habían sido descuidados por otras enfermeras Al preguntarle a los pacientes quién les había atendido Siempre daban la descripción de una mujer rubia Con cabello corto y rostro serio que no correspondía con el aspecto de ninguna de las enfermeras que trabajaban en el hospital. ¿Cómo la ves? ¡Qué fuerte! Y pues ya se supone que esta enfermera, la planchada, se aparece en varios uh -huh. hospitales de todo México, atendiendo justamente pacientes. De hecho, tengo un... Eh, bueno, a una compañera mía le pasó algo extraño en el hospital donde uh -huh. ella trabaja no directamente a ella es que haz de cuenta que ella este, trabaja también con babies pero Ajá. ese turno le tocó con lactantes, niños un poquito más grandes eh, cabe mencionar que ella trabaja en el turno de noche qué raro que todo pasa en ese turno y gracias señor porque yo estoy en la mañana <risa> pero bueno total, tenía nada más un paciente y me parece que estaba ahí la, un familiar con el, con el bebé entonces, pues hay un par de horas en las que se, se permite descansar cuando estás en el turno nocturno. Uh -huh. Ya cuando se levanta, en la mañana se topa con una interna, una doctora, bien asustada, diciendo que, este, que ella pensó que mi, mi compañera, la que estaba descansando, le había permitido tomar una tela adhesiva, creo que era. Uh -huh. Porque hace cuenta que entró la chava vio que una enfermera estaba con el bebé,
2: o Ajá. sea, en la cunita
0: con el bebé, que estaba toda de blanco, y la doctora le decía, oye, ¿puedo tomar la tela? Y pues Ajá. no, o sea, no escuchaba como con sí, como con no, y ya de que, bueno, la voy a tomar, ¿no? Y se va, Ajá. y que después le dijeron de que no, o sea, mi compañera estaba descansando, y se quedó así, quedó a su mecha, entonces, aquí ¿a qué vi? No sé qué, y todo así de que, asustada y la fregada, ¿no? Ajá. Entonces se supone Que este tipo de, de entes O como quieras llamarlo Son el eh, Son el fantasma De la planchada Pero o sea ¿Tú crees que entonces
1: Que se volvió Un ente todopoderoso Que sé, se Atraviesa explicó. las esferas
0: Del IMSS Y del Iste? Es que es, O sea debe estar consciente Que hay poco personal Brisa Y estás No un Ay, Hasta dónde Nos ha llevado te La crisis Te queremos Eulalia Te queremos <risa>
1: Bueno, pues sí, ya más bien se volvió ella su propio género de... Así como en Japón tienen sus um, sus yokai. Ándale. A lo mejor es de ella es un estilo de yokai mexicano. O sea, de enfermeras que a lo mejor eran muy apasionadas en vida y... Y siento yo que ser enfermera es un trabajo que también te consume mucha energía y mucho... Ajá,
0: emocionalmente.
1: Tien, ajá, tienes que dejar mucho de ti ahí. Sí. Entonces a lo mejor incluso... Imagino que si, en, en especial si mueren jóvenes o no sé, este se quedan Oye, pero queriendo sí que, trabajar decir Sí, de... qué loco
0: lo que habías dicho de que quedarse trabajando hasta el fin de los tiempos... ¿Qué, ¿Qué hueva?
1: ¿Qué? <risa> <risa> ya Porque ya no te pagan y no tienes vacaciones. Y oh, ahora bueno, sí es por amor al arte.
0: Pero bueno, esta fue la historia. Espero les os haya gustado. ¿Me mi gustó, mi me heroíno? ¿Eh? <risa>
1: Karen di su heroína. No, su inspiración no sé de niña. Sí, Imag me imagino hacía muchos niños en el kinder de que dibujen su héroe y así. Ah, ya sé. Y y dibujando Capitán América. <risa> <la planchada. risa> <risa> Karen, vete a la esquina otra
0: oh. ah. <risa> oh. <risa> no. con ustedes, Dante. ¿Es una historia macabra sobre. ¿Será sobre enfermeras? Ah, esa sí me voy a quedar a escucharla. Déjame, me acomodo. <risa> Quiero que me den ideas para yo. Cuando yo pase al más allá. Ah, no. Karen, la arrugada. La arrugada. Ya pasa, le puedes darte. Sí, porque ya vamos a decir mensadas.
2: Buenas noches, ladies. Igual que ustedes, yo también hablaré de una enfermera fantasma que espero les cause pesadillas. Este primer relato le sucedió a Ricardo cuando tenía apenas 10 años de edad. Su madre había sido operada en el Hospital Juárez de la Ciudad de México y a falta de otro familiar que le acompañara, Ricardo pasó la noche al lado de la cama de su mamá. Una noche que Ricardo no olvidaría jamás. La intervención quirúrgica se llevó a cabo entre las 7 y las 9 de la noche. Rosario, la madre de Ricardo, pasó a la zona de cuidados intensivos antes de ser llevada al cuarto con su hijo. Llegó a la habitación cerca de las diez, que para este momento Ricardo ya había cenado y veía caricaturas en la televisión de la recámara. Entonces apagó el televisor y se dispuso a hacer guardia mientras su madre dormía pacíficamente. El procedimiento no había sido nada de seriedad, pero aún así Ricardo había estado nervioso toda la semana. Aquella noche por fin se sentía aliviado. Cerca de la una de la mañana Ricardo despertó. Se había quedado dormido en el sofá a un costado de la cama sin darse cuenta, siendo despertado por una serie de ruidos afuera de la habitación. Escuchaba movimiento en el pasillo, personas corriendo en una dirección, hablando en voz alta. «Una emergencia de seguro», pensó Ricardo, quien guiado por su curiosidad abrió la puerta y echó un vistazo. Pudo ver un par de enfermeros correr al final del pasillo que doblaba a la izquierda. Cerró la puerta de nuevo cuando se dio cuenta de que nunca había estado despierto una hora tan tarde. Y entonces vinieron a su mente todas las historias de fantasmas que había escuchado esperando estar a salvo en un hospital. Sin darse cuenta, volvió a quedarse dormido en el sofá mientras pensaba en fantasmas y apariciones. Hasta que despertó y vio a una enfermera de estatura media, cabello rubio y muy delgada, parada junto a la cama de su mamá tomando notas en la carpeta que llevaba. Ricardo vio su reloj y marcaba las dos de la mañana con cincuenta minutos. Entonces saludó cordialmente a la señorita, disculpándose por no haberle escuchado entrar. Cuando la enfermera levantó su rostro para sonreírle al niño, éste se dio cuenta de que la mujer había estado llorando pues traía el maquillaje corrido alrededor de sus ojos y sobre sus mejillas. Pero aún así le pareció una mujer de facciones muy bonitas. ¿Se encuentra bien, señorita? preguntó. Sí, claro. Es que... No lo sé, respondió sollozando la mujer. No sé por qué me sentí extraña de repente pero tengo la sensación de que todo va a estar bien. ¿Tú sientes que todo va a estar bien? Sí, totalmente, respondió Ricardo. Los doctores dicen que mi mamá va a recuperarse, por lo que ya no tengo que preocuparme. Yo hace un momento me sentía bien, pero ahora siento un vacío muy extraño y no he podido dejar de llorar. Ni siquiera recuerdo cómo llegué hasta acá. Yo... —Lo siento, nene. Me tengo que ir, pero sé que tu mamá va a estar bien. La enfermera se retiró y dejó a Ricardo con una sensación de angustia que hasta la fecha recuerda a la perfección. Preocupado, el niño dejó la habitación y bajó a la cafetería a buscar algo de comer. Tal vez podría comprarle una golosina a la enfermera para que se sintiera mejor. Se dirigió a la planta baja por medio del elevador y al llegar al vestíbulo vio que este había sido invadido por unidades de policía y personal médico. Habían acordonado un área cerca de los elevadores como escena del crimen. En cuanto una doctora vio al niño cerca de la escena, se apresuró a tomarlo para desviar su mirada y evitar que presenciara tan terrible escena. «¿Qué es aquí a esta hora, hijo? ¿Dónde están tus papás?» No deberías deambular por los hospitales tan tarde, ¿sabes? Mi mamá descansa y vine a la cafetería por una golosina para mí y una para la enfermera bonita que entró a ver a mi mamá hace unos minutos. Me dijo que se sentía extraña y había estado llorando, así que quiero hacer que se sienta mejor. La mirada de la doctora se tornó de compasiva a intrigada, pues no lograba entender las palabras del niño. ¿Qué enfermera? preguntó sin revelar que hasta ahora no se hacían visitas al cuarto. Una enfermera delgada de cabello rubio traía chaleco blanco. La doctora entonces cambió su mirada por una de terror, de pánico. ¿A qué hora dices que visitó a tu mamá? Apenas hace unos minutos salió de la recámara, por eso esperaba alcanzarla. Ricardo notó entonces la confusión en la mirada de la doctora frente a él, quien se esforzaba por no voltear a ver la escena del crimen a unos cuantos metros. Inquietado por la intriga, el niño dirigió su mirada hacia los policías y la cinta de no pasar, viendo así a la enfermera tirada en el piso, sobre un charco de su propia sangre, con el maquillaje corrido de tanto llorar. Pero lo que realmente le hizo desmayar fue ver al fantasma de la enfermera de pie junto a su cuerpo, llorando desconsoladamente, tal como la había visto hace unos instantes en la habitación. Afortunadamente la doctora estaba ahí cuando Ricardo perdió el conocimiento. Le llevaron de vuelta a la habitación con su mamá y no despertó hasta el día siguiente. Según las noticias, la enfermera había cometido un teatral suicidio arrojándose desde el corredor del séptimo piso cayendo al vestíbulo alrededor de la una de la mañana.